1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовая Дали на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смиркис. Сегодня мы говорим про рестораны и цифровые технологии. У меня в гостях Сергей Безуглый, основатель компании по созданию ресторанов Безуглый проект. Сергей, привет. 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 Серьеж, хотелось бы узнать у тебя вообще, ты в ресторанном бизнесе больше 10 лет, и вот за эти 10 больше лет 20. больше 20 -го лет. Выглядишь, выглядишь молодо, наверное, ешь в веганских только местах. Ем <сум> правильные вещи в правильных ресторанах. Это хорошо. Расскажи. Которые хорошо изменили за 10 лет как раз последний. по теме твоего первого надо, вопроса. Надо брать в тебя пример. Две за последние 10 лет э, каким образом вообще ресторанная вся история в Москве и в России изменилась? На что она стало больше похожа? Стали ли мы европейскими больше? Э, лучше мы в чем-то? вот Изменения, которые Мы росли? стали гораздо
2: лучше. Мы русские, наверное, такие амбициозные, глубинные люди, которые э, хотят достигать максимума во всем. Э, перфекционисты, наверное, на 100%. Мы стали, мы стали гораздо лучше, чем европейские рестораны. То есть, первый, наверное, туристический, первый туристический пул, который выезжал у нас куда-то за границу, хвастались посещением шикарных ресторанов, а теперь наши рестораны в, гораздо, в разы лучше, чем те же европейские. Ну, ты не получишь такого сервиса в европейском ресторане, как в московском ресторане, в сети какого-нибудь хорошего известного ресторатора.
1: Сервис, визуал, я с тобой полностью согласен, но тем не менее, мы не научились, я не знаю, что это в чем проблема, страны или нет, все равно ты едешь в Европу, ешь эти овощи и понимаешь, что это овощи, овощи. У нас редко, когда вкус у Но нас продукты гораздо, равенец... гораздо
2: хуже, конечно. Потому что у нас, мы страна, к сожалению, не про сельское хозяйство. У нас в основном процентов 80 это весь импорт. От овощей, от помидор, огурцов, которые мы привозим там, из Азербайджана, из Узбекистана, до мяса, ну и, соответственно, морепродуктов. Да. Тема морепродуктов вообще мне как бы вот больна. Я не понимаю, почему не страна. Но овощей. есть же страны, которые хвастают тем, что они
1: каждый чуть ли не каждый день из Ниццы привозят свежих, ракообразных и других
2: существ. Это правда или нет? Да, это правда, реалистично. Ну, и, по крайней мере, да, была и сейчас есть сетка достаточно известных ресторанов, которая принадлежит человеку, открывшему и начавшему бизнес по привозу морепродуктов. Ну, мы говорим про Ломаре, да, да. который возил морепродукты, безусловно, ну, да, чартерами из Европы, привозил. Слушай, ну, у нас это морепродукты... Мода... Это, ценник, это ценник, это будет... Это Понятно, что это к... будет зависеть.
1: конечно. Ну, надо, как говорится, не меньше тратить, а больше зарабатывать, как говорят некоторые мои знакомые.
2: Хорошо, правильно говорят, но, послушай, все-таки есть какой-то допустимый предел, если мы говорим про масс-маркет, про какую-то большую, по крайней мере, часть населения, которая может себе позволить ходить в рестораны, да, но мы откидываем процентов из этого 50 сразу, потому что ну, не все могут позволить ходить вот именно в тематические морские рестораны.
1: По твоим наблюдениям, предприниматели, рестораторы, которые находятся на Западе, и российские рестораторы, это одни и те же примерно слой людей, или все-таки у нас это дань моде, и любому предпринимателю, который что-то Заработал большое количество денег Нужно иметь свой ресторан
2: В Европе, в старом свете В большинстве случаев это все Такая потомственная история То есть папа, дедушка владел Папа владел и сын теперь тоже владеет У нас скорее, да скорее, человек, который... ну, У нас есть пул определенных игроков Которые сделали ресторан бизнес своим бизнесом Непосредственно Вся остальная подтягивающаяся аудитория Это вот хочу тоже
1: Давай поговорим об этом в следующих блоках. Друзья, напомню, у меня в гостях Сергей Безуглый, основатель компании по созданию ресторанов «Безуглый Проджект». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать
1: «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим про рестораны и технологии с Сергеем Безуглым, основателем компании по созданию ресторанов «Безуглый Project. Сереж, э, хотелось бы разложить на кусочки, на такие лего или на кусочки пазлов, э, из чего, собственно говоря, состоит ресторан. Какие основные блоки, которые
2: построят успешный бизнес? Что это? Ресторан состоит из желания, из денег, из толкового персонала, в первую очередь. Но это ну, кухня, люди, конечно. Да? Ну, это люди в первую очередь. Это люди, вот дизайнеры, которые вынашивают и воплощают эту идею а от кухни, которая воплощает эту идею, как. То, что конь, да, как, ну, конечный, как конечный продукт, да, это блюдо, да, ну и, соответственно, персонал зала, наверное, обслуживающий, ну, это люди, это, в первую очередь это люди. То есть это кухня, это сервис, это бар, это, безусловно, там, если говорить перед этим, там, это подрядчики-строители, это поставщики оборудования, и вот из, из людей, потому что только один, наверное, человек или там несколько смогут совместить... Все, и найти нормальных подрядчиков, и найти нормальных строителей, и воплотить это всю жизнь. Ну, казалось бы, все есть на рынке. Люди получают зарплаты с более интересными предложениями,
1: они готовы переходить из одного места в другое, наверное, престичение обстоятельств. Почему? У кого-то получается делать ресторанный бизнес, а кто-то теряет огромное количество денег на этом, и, собственно говоря, никогда к этому не возвращается больше.
2: Ну, это сложный вопрос. Ну, потому что те, кто теряет, они, скорее всего, просто обращаются, наверное, не к тем людям. Но ну, мне так кажется. Либо занимаются сами. Либо кто-то из их родственников есть такая жизненная практика, занимается ресторанами. Находится какой-то родственник, который сможет все сделать? Сможет все сделать. Да. Да. Дядя Марк, да. такой,
1: который подскажет, да. сидя да. в другой да. стране, да.
2: Как почти в
1: пустыне. Да. А, хорошо, вот ты упомянул о том, что есть люди, которые формируют
2: рынок. Кто это? Это Новиков, кто еще? Ну, это, безусловно, Новиков это Рапопорт. Ну, это, наверное, два самых таких мощных игрока. Ну и дальше идут там уже какие-то мелкие компании. Ну, они не мелкие, а дальше ну, для меня есть только два, на самом деле, ресторатора, это Новиков и Ропопорт. Там, ну, куча, наверное, людей, которые владеют одним, одним или либо двумя ресторанами. Вот их много.
1: А в чем их секрет, на твой взгляд, успеха? Почему? Что у них есть чувство стиля, вкуса, они хорошие переговорщики, у них просто было больше денег. Ведь, знаешь, огромное количество интернет-проектов приходят в эту программу, и деньги-то, понятно, что есть на рынке, и деньги можно добыть. Но здесь вопрос не только в деньгах, наверное. В чем секрет аэропорта Новикова? Что их
2: объединяет? Чувство вкуса, чувство вкуса и чуйка, как сам говорит Аркадий Анатольевич Новиков. Что здесь должно быть? Вот именно в этом месте, какая именно концепция? Да? Это возможно воспитать вообще или каким то Наверное, образом? нет. Наверное, нет. Это, мне кажется, это дается. Поэтому эти люди держатся на плаву до сих пор. Эти люди, это люди законодатели моды ресторанной. Да? Аркадий Анатольевич, он уникальный вообще в принципе человек в этом плане. Он, он стал первым и удержался вот на этих лидирующих позициях. Поэтому, даже,
1: он... даже несмотря на то, что происходило с российским бизнесом последний, в течение этого года, пандемию, кстати, вот в следующем блоке предлагают обсудить. Друзья, напомню, у меня в гостях Сергей Безуглый, основатель компании по созданию ресторанов «Безуглый проект». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис
1: 89 и 5FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим про ресторанные технологии с Сергеем Безуглом, основателем компании по созданию ресторанов Безуглый Проject. А, Сергей, пандемия. Рестораны, огромное количество ресторанов закрывается, терпят убытки, кто-то пытается спастись доставкой, понимает, что доставка, наверное, львиную долю оборотки не даст. Что делать? Что, если наступит, так сказать, вторая, третья волна? Что, если наступит апокалипсис? Каким образом можно к такого рода вещам
2: быть готовыми? Ну, к таким вещам ты не приготовишься, Не подготовишься никаким образом Но если накроет вторая волна, то для большинства, наверное, придет Все, час икс Надо будет закрываться, распродавать оборудование Тяжело, у нас очень тяжело Доставка, которая, на которую опирались многие рестораны Она максимум, наверное, процентов 15, если не меньше От общей выручки ресторана, которые они привыкли, давала И то даже, наверное, меньше, я думаю У нас не было в этот момент доставки Но в тех проектах, которые делал я в последнем проекте Мы,
1: мы с тобой начали программу с того, что рестораны поменялись И что мы впереди почти практически планеты всей По качеству ресторанов, по качеству сервисов А как поменялось поведение людей потребли, в потреблении? То есть, все то же самое, мы любим выпить, закусить, ходить в ресторан, или вот в Инстаграме, когда анонсировали наш видеопроект, который мы с тобой обязательно сделаем, я писал о том, что есть люди, которые строят квартиры, например, без кухонь, да, и для них единственная возможность питаться – это оказывать что-то из ресторана или ходить в ресторан.
2: Ну смотри, давай по порядку. Значит, что касаемо потребления продуктов, которые приходят по доставке, значит, что касаемо доставки, будет изначально был, когда только все, все закрылись на карантин и все начали осуществлять доставку продуктов из ресторана, безусловно. Пик потребления возрос Людей стало очень много заказывать Очень много вот. Но потом, когда люди поняли, что, блин, а что они ходят-то сами по квартире Делать-то им нечего Скучно Начали заказывать уже просто продукты из, обычных, из обычного ритейла И готовить сами есть, как, Вот это вот у меня прям перед глазами была у у самого такая история Когда мы тоже домой все заказывали из ресторана Потому что лень было готовить А потом, блин, а что мы не готовим? -то? Время есть, сковородки есть, продукты есть, рецептура есть Давайте ну, готовить Ну у тебя в этом смысле мне было, проще, конечно. был
1: профессиональный опыт, во-первых и остается профессиональный опыт. Ты сам готовил, работал шефом. Я поваром,
2: и шеф-поваром работал с 99 -го года по 2007. -м. О том
1: и речь. А некоторым людям лучше бы они, если честно, ничего не готовили, чем... Готовили, ну, доставка
2: нет. книг по, 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 по кулинарии, ее же никто не отменял. Никто, да. никто не отменял. Ну, то
1: есть, ты считаешь, кардинально поведение поведение в потреблении людей кардинально не изменилось вот за там за эти годы? Или, или все-таки, знаешь, как-то молодежь уже привыкла... Ну, я не знаю, в моем детстве, например, рестораны были, это большой праздник для семьи, мы шли да? туда, и, знаешь, это было не каждый день. А вот сейчас, я смотрю, огромное количество детей в ресторанах, ну, уровень доходов в Москве, наверное, у большого количества людей
2: возрос. Ну, это перестало быть праздником, это стало повседневностью уже в большей степени все эти рестораны. И вот именно их количество помогает, наверное, снижать там цены В некоторых ресторанах Что, что делает их более доступными да. Что касаемо кухонь, которые ты сказал это, Нет, продолжают строить с кухнями Но уже не укомплектовывают Это мы говорим там про э, порт отели Я был в, в ряде таких Я видел, как э, там комплектуются Для сдачи эти объекты, эти квартиры, эти комнаты Да, их уже не так комплектуют, как раньше То есть они, там есть некий кухонный гарнитур Но там уже нет оборудования для готовки Потому что как большинство бы, народа это не надо То есть они взяли купить Пили, погрели, разложили. Там максимум э, посудомойка, микроволновка,
1: наверное, все. Ну, я надеюсь, что мы не будем в себя просто запихивать таблетку, которая позволяет нам получить все вещества, которые нужны для существования организма, будущем ресторана, все-таки останутся. Друзья, у меня в гостях Сергей Безуглый, основатель компании по созданию ресторанов «Безуглый Проджект». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся
0: совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис
1: 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня говорим про рестораны с Сергеем Безуглым, основателем компании по созданию ресторанов «Безуглый Проджект. Dark Kitchen's, Cloud Kitchen's, сервисы доставки еды, и вот все вот эти новые слова, модные англицизмы, которые появляются в лексиконе людей, которые достаточно быстро растят свою популярность. Является ли это все конкуренция ресторанам? Сможет ли это заменить ресторанный опыт? Или это новый формат ресторанов, в который рестораторы активно идут на него смотрят? Что ты видишь по своему, со своей профессиональной точки зрения? Ну, ты имеешь в виду вот эту доставку? Ну, доставка. Да. Есть Dark Kitchen, что я имею в виду, когда у ресторана нету зала, нет администраторов, нет вывески, когда они готовят у себя где-то в каком-то месте, просто фотографируют блюдо, выкладывают в сервисы доставки еды и тоже называют себя таким рестораном, да?
2: Ну, это называется кухня, да, кухня полуформирующая. Фабрикатов. Слушай, да, это большая конкуренция, но это конкуренция, которая, наверное, с ресторанами все-таки в ближайшее, Она, безусловно, бьет по э, прибыли ресторанов, да, но не на 100%. Потому что все-таки посещение ресторана, лично для меня, да и для большинства людей, ну и для тебя, наверное, тоже, да, это немножко другое. Вот это штук, не, просто, кстати, да, это не просто открыть коробку, разогреть и поесть. Но это атмосфера, Согласно. это встреча с друзьями, это звон бокалов, это громкая музыка, это шум вокруг. Вот это ресторан. А это, наверное, какие-то исключительные случаи Но они, безусловно, да, то есть они выбивают, по крайней мере, ту нишу по доставкам, на которые рассчитывают те деньги, на которые рассчитывают рестораны Да, безусловно
1: Но рестораторы как, не идут туда? Вот я знаю, что, опять-таки, мы упоминали Аркадий Новикова Он экспериментирует с этими форматами, у него есть и готовые рационы
2: еды, которые он и доставляет да. И доставку он свою делал и так далее как, есть... Да, и сейчас они занялись, они выкупили, насколько мне известно, «Глобус Гурме» своим партнером, заниматься тем же самым. Да, это ниша, которую надо осваивать, но это не заменит полноценные рестораны. То есть, есть э, сегмент людей, которые делятся на потребителей еды и на посетителей ресторанов, ну, на мой взгляд. Как бы, здесь каждому свое. Если типа, ты не хочешь никуда идти, но хочешь вкусно поесть, ты обращаешься вот именно в этот сегмент. Если ты хочешь сходить куда-то с друзьями, но ты идешь в ресторан, ты... Согласен, согласен. Ты знаешь, я вот
1: относительно даже экономической эффективности смотрю на это все И прихожу иногда днем в ресторанах, в которых, я не знаю, действует, например, 20 или 30% скидка на меню дневной Главное, скидка, чтобы была, Конечно, в нашем с тобой деле Так вот, и ты знаешь, я смотрю на эти блюда, в принципе, качественные, хорошие Верю, что они сделаны из нормальных продуктов И кажется, что экономически здесь съесть дешевле, чем приготовить самому Может ли это быть так? И вообще, как, как эта история работает? Вообще, отношение ресторанов к бизнес-ланчам, вот к таким комплексным вещам, экономически это работает или это здесь другая
2: маркетинговая Слушай, стратегия? Ну, что касаемо дешевизны приготовки при, при самому, готовки самому, ну, наверное, будет дешевле, да, безусловно, будет дешевле, но все-таки ты не получишь... Но иногда ну... мне кажется, что нет. Слушай, ну, смотря что, смотря что ты хочешь приготовить, смотря где ты эти продукты покупаешь, то есть, условно говоря, там хлеб может стоить и 50 рублей, может стоить и 250 рублей, да. это все уже зависит от кошелька потребителя. Но опять-таки, я говорю, для меня чисто атмосфера, в первую очередь, всегда, и мы строили и строим рестораны с учетом посещения, с учетом Атмосферы людей, которые туда будут приходить. Не просто пригони, просто и потребление пищи. Пища, да, безусловно. Да, в
1: общем, для некоторых людей каждый день праздник, который не строят себе кухни дома. Будем на них равняться и к ним стремиться. Друзья, у меня в гостях Сергей Безуглый, основатель компании по созданию ресторанов Безуглый Project. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис сегодня разговариваю с Сергеем Безуглым, основателем компании по созданию ресторанов «Безуглый Проджект». Говорим про рестораны и технологии. Сергей, у тебя огромный опыт в проектном менеджменте ресторанов, то есть фактически ты с нуля создаешь рестораны, проекты и совместно с Аркадием Новиковым, который называется «Сыроварня», всем известно, «Колбасный цех» и рестораны в регионах, которые ты создавал совместно с Федором Бондарчуком. То есть ты понимаешь, о чем сейчас говорить, отвечай на мой вопрос. Ну, я, Ск... тебя, я тебя поправлю сразу, я не с Новиком, а для Новикова. А, окей, окей хорошо. Ну, вот, Слова Новик... имеет значение. <laughs> согласен, согласен, важное замечание. Сколько стоит сделать Делать ресторан. У меня лично, ты знаешь, мы с тобой начали... Сколько у тебя есть денег, Лобовик? Мы можем с тобой говорить. Денег всегда мало и хочется сэкономить. Но вот для того, чтобы это не были выброшены на ветер деньги, каким образом можно вообще посчитать бюджет ресторана? Какие бюджеты...
2: От чего они зависят? От квадратуры? От, от квадратуры, знаю, от концепции. От концепции, которую ты хочешь воссоздать в своем ресторане. Ты можешь сделать, ты можешь захотеть сделать ресторан, который будет у тебя сделан говорит из кирпича и побелки. Да? Можно обшить все кожей ската. Все зависит от бюджета, все зависит от концепции. Для того, чтобы не промахнуться с бюджетом, я сейчас тебе не говорю про концепцию, я тебе говорю про бюджет. Для того, чтобы не промахнуться с бюджетом, опытные люди нанимают проектировщиков, дизайнеров, согласовывают. Которыми ты, все. например, можешь руководить, то есть ты Можешь контролировать Но это весь не этот руководство. Процесс. Дизайнерами руководить невозможно, Нет, к любому не сожалению. Ты, ты можешь весь этот задавать процесс. направление. Ты задаешь некий вектор, который вам, допустим, с заказчиком там или с партнером интересен. Ты говоришь: вот мы хотим, чтобы здесь было все в дереве. Пол, чтобы был у нас в стекле под ним плавали рыбки да, а наверху, чтобы у нас было чистое небо над головой да, то есть никаких перекрытий. Все. Он примерно представляет, сколько это. Ну, мы после работы с дизайнером примерно понимаем, сколько это будет стоить. Садимся еще раз, пересматриваем бюджет. У нас уже есть ну, примерное понимание по затратной части. Не хочешь говорить про деньги, но я тебя заставлю. Нет, я могу, я, тебе, нет я... я могу тебе сказать, сколько про деньги, то есть это стоит. стоит смотри,
1: смотри, я хочу говорить про деньги в том смысле, чтобы это сделать бизнесом, да, потому что у нас, например, в бизнес-центре, где я работал, была девушка, которая мечтала открыть кафе, и она готовила хороший бизнес-ланч, мы к ней ходили, потому что рядом не было других кафе, она вложила, я не знаю, один-полтора миллиона рублей, как-то сделала экономично все это, и сама готовила супы, и второе, и десерты. Ну, вряд ли это можно назвать крупным хорошим бизнесом, да, вот я говорю про точки, которые могут приносить доход Космар каким...
2: просил постоянно скидку, поэтому хорошим бизнесом <с назвать это было нельзя
1: Нет, ну скажи все-таки, какие средние бюджеты для того, чтобы открыть вменяемое место в Москве? Ну, от 25 миллионов рублей и на что, как будет распределяться процентом соотношение примерно эти затраты? На, я не знаю, на технику, на ремонты? На... Ну,
2: если мы берем за основу 25 миллионов, то, условно говоря, 25 миллионов рублей – это оборудование кухни и бара, все остальное – это общестрой, это комплектация объектов. Это мебель, это элементы интерьера, это декор. Но все зависит, опять-таки, от того, какое, что ты хочешь, что ты видишь. То есть стол можно купить и за 10 тысяч рублей, а можно заказать за 30 тысяч рублей – Разное качество абсолютно будет. Но он и будет служить у тебя дольше. И вид у него будет другой. С точки зрения
1: инвестиций, хороший ресторан, нормальный, не фантастический, а нормальный, сколько должен купаться? И может окупаться по опыту. Понятно, ну, есть
2: фантастические проекты, такие как ресторан сыроварни Первый ресторан, который открылся на Бадаевском заводе, который окупился, по слухам, на второй год уже. Вот. Есть рестораны, которые не окупятся никогда. Есть ресторан. Ну, нормальный пик это где-то два, два года, два с половиной года. Все зависит от места нахождения этого ресторана. От завис... концерта,
1: что ты предлагаешь. И зависит от того, кому ты придешь, кто это будет проектировать, чтобы не выбросить деньги на ветер. Да, и кто в дальнейшем этим рестораном будет управлять. Друзья, рекомендую Сергея. У меня в гостях Спасибо. Сергей Безуглый, основатель. Я с тобой. <с У меня в гостях Сергей Безуглый, основатель компании по созданию ресторанов «Безуглый Проджект». Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: Силиконовый Дарья. Завершающий блог про рестораны и технологии с Сергеем Безуглым, основателем компании по созданию ресторанов Безуглый проджект. Немножко фантастики, немножко даже не фантастики, Фантазии. а фантазий, фантазий, да, которые могут быть, стать реальностью. Какими рестораны, на твой взгляд, будут как раз-таки в будущем? Что изменится? Куда мы все придем? Будут ли эти вензеля? Станем, станем ли мы намного более технологичными? Э, заменят ли официантов роботы? То есть, что будет? Ну, как бы, Наши страны точно
2: не заменят. Не заменят. Такая, у нас точно. В Японии ну, мы вообще, вообще,
1: давай поговорим про тренды. То есть, э, что в ресторанном мире меняется? Или это очень классическая такая отрасль, в которой мало изменений происходит? Мы резали хамон на красивой хамонорезке. И так и продолжаем
2: Слушай, ну вот если брать за основу хамон, да, ну за основу, за, за, если взять за основу хамон, то, наверное, раньше, лет 10 назад, хамон был недоступен для каждого, и поэтому он был таким притягательным, да, и это было очень дорого. А через 10 лет, вот от этой нашей, мне кажется, текущей точки, он будет настолько олдскульным что опять станет безумно дорогим. И вот наряду со всеми нашими технологиями Опять все будут платить колоссальные деньги Чтобы прикоснуться к тому, что было 10 лет назад Как, как антиквариат, мне кажется ну, то есть ты считаешь, что вообще ресторанный мир Он очень такой э,
1: тяжело меняющийся, да? И вся вот эта эстетика Консервативный в ресторан, ты да, да, Слушай, ну,
2: я думаю, что нет Безусловно, будущее за доставкой За той же, это бесспорно, абсолютно Я, может быть, думаю Я думаю, что к будущему, в будущем рестораны придут Что у тебя будет доставка Прям вот на тарелке, как кухня положила тебе На раздачу, да да, так, потому что этой эстетики взять. не хватает, конечно Да, то есть прям будет по, на все 100%, на все 100 эстетически, мне так кажется, будет Возможно такое Доставка однозначно абсолютно Роботы никакие у нас людей не, не заменят Не сажать, может быть, и сажут Но не заменят работников ресторанного бизнеса Ни на кухне, ни в баре, ни в зале Это 100% на, не знаю, может поставить какой-нибудь сканер, где будут сразу понимать, сколько у тебя денег, считывать твое настроение. А, и сразу понимать. предугадывать. И будут, да, будут предугадывать, Я думаю, что, что предик ты хочешь.
1: предиктивные такие вещи,
2: которые, ты же знаешь, много приложений создаются. Когда ну, ты... как таргентированная реклама сейчас да.
1: идущая. Да, может быть, то же самое было. То есть, грубо говоря, что ты можешь заказать в ресторане еду, которая будет к твоему приходу уже готова, чтобы экономить время. Такие вещи, вот, предиктивные, они как бы возможны. Возможно, и, может, да. При возможно. Точно. А что ты думаешь насчет таких компаний, как Beyond Meat, например, который создает э, мясо из из органики, которые по вкусу, я не знаю, пробовал ты или нет, например, в ресторане есть, нет. компания нет. на IPO подняла какие-то фантастические миллиарды долларов, стоит капитализация просто там зашкалит, сейчас не буду врать, в общем, они делают очень качественные вещи, которые похожи на настоящее мясо, сосиски, мясо для бургеров и так далее. В плане продуктов питания что будет меняться? Я не знаю, останется ли тот тренд на здоровое питание, на вегетарианство и на все вот эти вещи, или будет такой варайтик, то есть разнообразие всего
2: я думаю что тренд на здоровый образ жизни сохранится будет ли заменять натуральные продукты искусственно они уже постепенно заменяются это, что касаемо овощей уже вовсю практически Ну ты виду, вот... я имею в виду все то что выращивается на искусственных почвах mm -hmm. это уже идет что касаемо мяса ну возможно да возможно к этому тоже придем но, опять-таки, это тогда поднимет стоимости еще больше стоимости pues да, стоимости натуральных э продуктов. Эти, Нет, эти я думаю, что натуральные продукты после этого будут стоить еще дороже. То есть кстати, эта технология постепенно разовьется и станет более дешевым. В общем,
1: друзья, будем питаться в ресторанах, встречаться с друзьями, поднимать бокалы, и никуда это не, не уйдет. А если вы захотите сделать свой ресторан, я думаю, что найдете Сергея на просторах интернета. Друзья, у меня в гостях был Сергей Безуглый, основатель компании по созданию ресторанов «Безуглый Проджик». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы услышимся с вами ровно через неделю на Мегаполис 89.5 FM. Интервью программы в расшифровке можете прочитать на портале vc.ru. Мы также выходим на YouTube, так что следите за обновлениями. Всем пока. Услышимся совсем скоро.